semuanya tutup kamera ini ada di mana saya ngomong sendiri Oh, Oke. Okay. Siang, Pak. siang. Halo Bu Novita. Apa kabar Bu Novita? Oke, okay. terima kasih Bu Novita ya sudah buka kamera. Oke, okay, Bapak Ibu, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua. Bagaimana kabar hari ini? Selamat siang, Mas Tedi. <laughs> Oke. Okay. bagaimana Bapak Ibu kabarnya hari ini? Sudah tidak terasa sudah hari Jumat lagi ya. hari ini Pastinya sudah makan siang ya. Nah, hari ini menunya apa nih? Di Ben Hill ini banyak sekarang banyak sekali eh, tempat-tempat nongkrong ya. Jadi banyak pilihan untuk makanan. Nah, selamat datang Bapak dan Ibu di webinar series Dunamis. Perkenan saya setiap Budi, saya sebagai resident manager di Dunamis. Topik webinar siang ini itu eh, The Future of Leadership in the Workplace. Topik ini uh, menurut saya menarik ya, karena apa, uh, interaksi dengan beberapa klien sekarang ini kan bicaranya uh, perubahan, agile ya, karena perubahan itu selalu ada. Nah, orang itu memang susah untuk dirubah sih ya. Nah, terima kasih Bapak dan Ibu atas pilihannya siang ini untuk mengikuti webinar yang Bunamis adakan. Webinar siang ini dibawakan oleh Mas Teddy. Uh, sama siang Mas Teddy. Lo, lo selamat siang Mas ah, Budi. Sama siang Mas Teddy. Sorry agak jeda sedikit ini. Oh, beda waktu ya Mas ya. Suaranya sama tapi uh, pulaunya beda. Ya. Oh pulaunya beda. Iya, <laughs> yeah. Mas Teddy ini ada uh, fasilitator, konsultan dari Dynamis. Bagaimana kabarnya Mas Teddy? Alhamdulillah baik Mas Budi. Alhamdulillah ya. sehat ya Mas. Sehat, sehat, sehat. Cuman apa namanya, uh, habis ini aja, uh, habis agak buru-buru nih, soalnya lagi <laughs> di kota lain ini. Nah, iya. <laughs> Senang sekali siang ini, selama 90 menit ke depan, Mas Teddy dan saya bersama Bapak dan Ibu untuk berbagi, berdiskusi melalui open mic maupun di chat ya. Yes. Sebelum webinar, izinkan saya memperkenalkan Dunamis terlebih dahulu. Mungkin Bapak Ibu sudah ada yang mengenal Dunamis. Nah, eh, apa Bapak Ibu di sini sudah pernah atau sudah mengikuti program-program Dunamis atau sudah dengar atau sudah ya belum sama sekali. Jadi eh, izinkan saya memperkenalkan Dunamis. Dunamis adalah lembaga konsultan profesional di bidang SDM atau Human Capital, kami sudah 32 tahun, kemarin tanggal 4 Maret, Alhamdulillah kami ulang tahun, dan kami terpercaya membantu organisasi di Indonesia. Dynamis berfokus pada 4 aspek, yaitu mengembangkan pemimpin di setiap level, menanamkan kebiasaan efektif pada setiap individu, membangun budaya tinggi dalam organisasi, dan yang terakhir, Dynamis memiliki kerangka eksekusi dalam membantu klien untuk mencapai tujuan pentingnya. Nah, sebelum webinar dimulai, saya ingin menyampaikan beberapa hal selama webinar berlangsung. Satu, mohon Bapak-Ibu untuk tidak untuk screen recording dalam sesi webinar berlangsung, karena terkait dengan eh, kami intellectual property atau hak kelayakan kekayaan intelektual. Bila ingin, nanti eh, gambar jangan lupa untuk tag kami di Edunamis Indonesia. Tapi jangan khawatir, Bapak dan Ibu, eh, 
untuk sesi hari ini apabila ingin mendengarkan kembali uh, kami ada apa atau ada part yang ketinggalan dalam mencatat Bapak Ibu pasti bisa mendengarkan rekaman audio webcast tentunya di website Dunamis www.dunamis.id. Nah, ini sudah jam 2.07 baik untuk mempersingkat waktu langsung saja saya persilakan Mas Teddy untuk memulai webinar The Future of Leadership in the Workplace. Silakan Mas Teddy. Oke, selamat siang Mas Budi. Selamat siang Bapak semuanya. Uh, kita coba cek ya Mas Budi ya. Ini uh, Iya. Berapa orang yang bisa ikut sambil full gitu ya Meskipun tutup kamera atau buka kamera Bisa boleh juga ya buka kamera ya Tapi kalau nggak mungkinkan Misalnya kameranya lagi rusak gitu ya mungkin ya <laughs> Boleh ketik di chat ya, ya. Ketik di chat ya Siapa yang ready untuk mulai sesi ini Tulis ready gitu ya Siapa yang apa namanya Sambil nyambi juga boleh ketik nyambi Gitu ya atau sebenarnya uh, nah nih oke okay, Sandoko Pak Ayu oke okay, ready juga siapa lagi nih yuk yang ready atau nyambi boleh ya kasih info ya soalnya saya suka iseng Mas Budi saya suka panggil-panggil ya saya suka kemudian apa namanya suka iseng-iseng uh, ngajak partisipasi gitu ya nah mungkin ada yang sambil cuti juga jangan-jangan kayak saya sebenarnya ya <laughs> Curhat. <laughs> agak curhat ini sebenarnya saya agak saya lagi cuti sebenarnya ini uh, tapi diminta ngisi sesi uh, jadi saya mohon maaf nih kalau uh, kelihatannya agak santai ya emang lagi cuti saya lagi ada di Padang mungkin nih uh, nah tuh apa namanya ada Bang Zulkifli Pak Muhammad Subhi uh, ini Pak Dede oh, Aryandi Sudah yang kenal dulu, ready dong coach no. Sudah Wadih, luar biasa Oke, okay. kayaknya iya wajahnya familiar sih Saya nggak tahu nih ya iya, iya. Apakah seperti yang saya duga atau bukan ini <laughs> Oke, okay. ini Mbak Novita juga ready kayaknya Meskipun belum ngetik ya Karena wajahnya kelihatan di kamera ya kan? Kemudian siapa lagi nih Ini ada uh, Bentar, ada penyair favorit saya nih Rendra ini Apakah bangkit dari kubur ini Pak Rendra? Uh, ada loh ini <laughs> Siapa lagi nih ada Pak Fikri uh, Oke okay, baik Nah sebagian sudah Oh ini sambil ngopi katanya Pak Dede Wah saya yang belum ngopi nih Ya saya cuma Tersedia air mineral aja nih ya Oke okay, baik uh, Anyway Terima kasih sudah uh, berpartisipasi di program kali ini ya Dynamis Webinar Series Kita akan ngobrol-ngobrol selama kurang lebih 90 menit uh, Jadi mohon maklum kalau seandainya ada yang pernah ikut sesi webinar sebelumnya Kita punya dua jenis ya Mas Budi ya yeah. Satu webinar series biasa itu 45 menit Eh satu jam sekarang ya mm-hmm. Nah yang ini 90 menit Nah dan agak bedanya nanti kita ada breakout room untuk diskusi Berbagi satu sama lain mm-hmm. gitu. Jadi mohon bisa ikut secara full supaya bisa diskusi Soalnya pernah kejadian ya Ada satu grup isinya 4 orang gitu ya Nah, yang ready cuma satu orang Sisanya lagi jambi gitu ya Jadi yang satu orang nih Bengang-bengong Mengajak ngobrol nggak ada gitu ya Nah yang kedua Mungkin bisa direvisi Kalau tadi sempat izin sama bosnya Pak saya ikut webinar dinamis dulu ya 60 menit Oh enggak pak ternyata 90 menit Nah itu mohon dikoreksi izinnya Koreksi. ya Supaya uh, Supaya Supaya bisa ikut secara full Baik uh, Sekarang saya akan share slide saya ya Mohon dikasih feedback Kalau sudah kelihatan Ah, apakah sudah kelihatan? Sudah mas tadi Saya coba sudah Ini ya udah muncul ya Lalu saya coba kasih ini Apa namanya lingkaran begini kelihatan nggak? Kelihatan 
Oke sudah ya, sudah. baik terima kasih Oke okay, buat kalian uh, selamat datang di Dynamis Solution Overview Ini yang sesi 90 menit ya Kita agak sedikit mendalam Nanti kita diskusi juga dengan teman-teman yang lain Saling berbagi, bisa silaturahmi, saling mengenal gitu ya Cuman karena ini online jadi nggak bisa tukeran uh, CV ya Kadang-kadang pertemuan kita tuh Mas Budi Jadi ajang buat tukeran CV Wah repot ini ya Oke okay, baik, uh, judul sesi kali ini adalah The Future of Leadership in the Workplace ya Jadi Uh, kita akan bahas tentang sebenarnya kepemimpinan yang makin dibutuhkan ke depan itu yang seperti apa nah, Tapi sebelum itu, tadi karena Mas Budi sudah kenalkan Dunamis Saya mau memperkenalkan diri, barangkali ada yang belum kenal Banyak sih kemungkinan yang belum kenal ya, saya, saya bukan artis gitu ya Tapi sebagian ada yang sudah pernah ketemu So, uh, saya akan kenalkan sebentar Perkenalkan nama saya Teddy, Mas Kalian ya Panggil saja saya Teddy Saya tinggal aslinya di Pono Kelapa, Jakarta Timur Nah, cuman karena istri saya orang Minang, jadi saya lagi pulang kampung ke Padang dan Bukit Tinggi ya. Uh, kemudian background saya dari psikologi, tapi saya bukan seorang psikolog, jadi saya nggak bisa menangani curhat yang terlalu berat. Ya, jangan sampai ada yang uh, japri untuk minta konsultasi gitu misalnya ya, karena saya nggak punya ada keahlian itu ya. Kemudian lagi studi lanjut di Sekolah Tinggi Pesawat Dekara. Saya dinamis sejak tahun 2012, jadi ini adalah tahun ke-11 saya ya. Sudah agak lama juga, meskipun masih kalah lama dibandingkan Mas Tia Budi ya. Mas Budi kayaknya <laughs> sudah masuk sejak dunamis berdiri kayaknya Mas Budi ya. <laughs> Namanya aja Setia Budi ya kan. Sudahlah Setia berbudi pula ya kan. Oke, okay. baik. Uh, kemudian ini keluarga kecil saya. Uh, saya anak tiga. Uh, ini sudah saya ungsikan ke kamar sebelah supaya tidak terlalu mengganggu ya. Suaranya, nah ini saya hobi baca nulis Ada beberapa buku yang pernah saya terbitkan Dan juga ada Youtube channel kita uh, Kalau Bapak Ibu Mau menikmati Sajian-sajian Youtube yang Agak ada kontennya begitu ya, boleh mampir ke Youtube ini Atau Youtubenya Dunamis ya Nah disitu mm-hmm. banyak konten yang kita bisa nikmati Oke okay, uh, Ini kurang lebih perkenalannya, moga-moga Kita bisa terkonek setelah ini dan kalau sudah Saling kenal nanti barangkali kalau ketemu di mana di mall gitu ya di car free day ya bisa saling menyapa lah ya hmm. baik oke kita akan bagi materi ini menjadi tiga bagian mas kalian ya e, pertama adalah why ya kenapa tema ini menjadi penting untuk diangkat nah, itu yang yang kita akan sajikan backgroundnya yang kedua adalah what ya kira-kira sebenarnya es- esensi solusi yang kita mau paparkan di sesi pendek ini ya tentu saja ini sesi yang pendek Nah, kita mau overview-kan tuh apa dan terakhir adalah how-nya Mungkin force agak lebih banyak ada di how-nya Nah di bagian pertama Di bagian Y ini Saya pengen ngajak Bapak-Ibu sekalian untuk uh, Respon di chat ya Respon di chat dulu Pertanyaannya saya tampilkan di layar Jadi uh, judul sesi kita The future of leadership in the workplace Itu artinya adalah Gimana uh, Kepemimpinan di masa depan adalah Pemimpinan yang lebih butuh apa kompetensi terkait dengan agility ya kelenturan ya kelenturan dalam bertindak memimpin ya mengambil keputusan nah pertanyaannya tolong dijawab di chat ya yuk kita respon biar agak rame gitu ya maksudnya ya yeah. pertanyaannya adalah ini nih ah kalau bapak ibu berkaca ke para pemimpin ya dari atas sampai bawah yang ada di organisasi masing-masing nah seberapa banyak pemimpin yang siap dengan berbagai perubahan atau agile di organisasi kapangannya beginilah Kalau mulai pakai persentase gitu ya, 0 sampai 100 ya, para leader, middle management ke atas kalau bisa, itu kira-kira berbagai seberapa banyak yang udah cukup ejal dengan berbagai perubahan. Nah, ketika aja angkanya, ketika aja angkanya kira-kira aja gitu ya, mungkin juga 
ada yang sudah pernah melakukan assessment dan mungkin kompetensinya ada ya boleh juga tapi kalaupun enggak ya kira-kira aja boleh diketik di uh, chat ya nah persentasenya berapa persen gitu ya mungkin ada yang uh, 50% ada yang uh, 80% ada yang 90% ada yang 20% mungkin ya wah di tempat saya itu leader-leadernya masih agak kuno mas nah, misalnya begitu ya berubah dikit kemudian mulai apa namanya mulai nesu-nesu nah, gitu misalnya Yuk, silakan di chat ya diketik aja kira-kira seberapa banyak pemimpin di organisasi kita saat ini yang siap dengan berbagai perubahan atau cukup ejal artinya definisi sederhananya adalah barangkali kalau seandainya ada perubahan strategi ada perubahan direction arah organisasi itu gampang ya gampang menyesuaikan diri dengan perubahan dan gampang juga menggerakkan timnya Nah, kalau agak kurang berarti ya agak lambat nih Ada perubahan itu tidak secepat itu untuk membantu orang berubah Ini belum ada yang ngechat ini ya Ah, nah. Pak Fikri 80% Wih sih, luar biasa Alhamdulillah ya Terus ngapain ikut sesi ini Pak Fikri kalau gitu ya 80% loh ya. 80% nih Bisa jadi, bisa jadi leadersnya siap, tapi tadi hmm. Mas tadi bilang membawa timnya yang susah nih Mas. Oh, ini Mas Budi jawabannya menarik 80 tapi dari 1000. <laughs> Maksudnya itu. Ya 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 ya. Atau bisa jadi benar kata Mas Budi ya. Kalau ngomong leadernya siap Mas, tapi bagaimana leader itu menggerakkan timnya? Mm-hmm. Nah, mungkin jadi jadi tantangan ya kan ya. Jadi leadernya sih pas terima direction, oke okay, siap. Ya, tapi kemampuan untuk menggerakkan timnya ini menjadi tantangan. Ya bisa juga. Thank you Pak Fikri ya. Silakan yang lain. Ada yang mau komentar di chat yuk. Kira-kira aja. Berapa banyak sih leader di organisasi kita, middle management ke atas ya. Yang kita rasa uh, siap dengan berbagai perubahan. Jadi uh, ada perubahan itu cepat menyesuaikan diri. Ya. Perubahan itu termasuk adalah perubahan mungkin skema bisnis proses di organisasi gitu ya. Nah, silakan yuk. E, pertanyaannya itu baru Pak Fikri aja yang jawab nih dari SMF ya. Wah, ini yang lain mungkin entah e, apa namanya lagi mikir-mikir gitu ya. Berapa ya? Kira-kira dulu lah berapa boleh ya uh-huh. mikir dulu. Atau mungkin apa namanya nggak e, enak nih. Ini sesinya direkam Mas Budi. Kalau saya bilang jelek nanti nggak enak ya. Kalau bilang banyak uh-huh. kepedean gitu ya. <laughs> Tapi bisa juga mungkin Nah mayoritas terjebak di zona nyaman zona Kata nyaman. Pak Didi nah, hmm. Ini nggak berani ngasih angka nih, Pak Didi, nih. Cuman bilang mayoritas nah, gitu. <laughs> Kalau mayoritas berarti kan asumsinya Harusnya di atas 60% ya, 60%. ya kan? Mayoritas kok ya kan? 50% plus 1 lah Kalau ngomongin pemilu dan pilkada ya kan, ya. Oke ini Pak Zulkifli bilang Leader siap turun ke tim yang butuh keahlian Nah oke okay. Pak takut dipantau atasannya nanti nggak enak ya kan? Atau gini mas Budi, kalau yang ikut sesi kita nih orang training, orang learning, hmm. terus bilang misalnya kenyataannya misalnya cuma 30%, nah, tapi sesuatu berani bilang 30% mas, nah, nanti kan ditanya kan, loh, berarti hmm. kamu orang learning ngapain aja kan gitu ya? <laughs> cuma 30%. Iya. <laughs> <laughs> Oke, okay, baiklah, gue nggak apa-apa sambil ini ya sambil mikir, nah, kita lanjut dulu aja. Nah, kenapa? Pak, tanya ini, ini karena uh, mungkin juga poin yang kita bahas tadi dan juga yang di, di, di highlight sama Bang Zulkifli tadi ya bahwa leadernya siap, middle management rata-rata siap, tapi bagaimana menggerakkan tim? Nah, itu yang perlu dibahas. Nah, ini memang tema kita kali ini, ya kan? Nah, yuk kita bahas ya. 
Jadi gini Bapak sekalian, kenapa sih kok agile leadership itu sesuatu yang banyak dibahas sekarang? Ya, banyak dibahas, banyak diangkat, banyak buku yang membahas soal itu. Pertama, alasannya adalah ini. Organisasi itu yang pengen bertumbuh itu pasti apa namanya membesar ya. Organisasi yang pengen growing, ya, growing itu nambah cabang, nambah market baru gitu ya. Apa mungkin diversifikasi bisnis, ya nambah masuk ke ke industri baru. Itu pasti akhirnya membesar sehingga mereka pasti akan bikin strategi yang sistematis gitu ya. Nah, bayanginlah Mas Budi kalau kita punya warung kecil ya, kan perlu pakai strategi kan. Warung nah, kecil taktik aja. Cuman oh lagi rame tambahin barang gitu kan ya. Betul. Oh lagi sepi kurangin barang gitu. Tapi begitu anggaplah si warung tadi tiba-tiba harus sudah di scale up menjadi 10 warung. Wah, oh, pasti sudah mulai nih pakai strategi. Beda. Ya kan? Nah, apalagi sudah ada di 3 kota, 5 kota. Oh, mulai tuh pakai ilmu agak canggih sedikit ya. strategic management gitu, pakai porter misalnya gitu ya. <laughs> ya. Ya kan Michael Porter misalnya. Intinya begitu, biasanya organisasi yang makin besar pasti butuh nyusun strategi. Nah, bentuknya apa? Misi visinya jelas, strateginya terukur, rencana kerjanya detail. Ya. Seluruh stakeholder itu harus diajak ngomong ya. Sistem akuntabilitasnya teratur ya. Ada meeting-meeting rutin gitu ya. Nah, saya amati begitu teman-teman saya yang punya bisnis yang sudah mulai ada cabang gitu. pasti udah punya tuh meeting rutin, meeting hari Senin, meeting hari Selasa gitu ya. Sudah ada. Dulu waktu cabangnya baru satu atau baru buka satu ya nggak perlu bikin kayak gitu. Nah, tapi masalahnya adalah begitu kita bikin sistem, begitu kita berharap sesuatunya rapi, kenyataannya di luaran, kondisi luaran itu tidak serapi itu. Ya kan? Situasi yang nggak menentu tetap bisa terjadi. Ya sederhanalah. Kita mungkin ingat waktu pandemi 2020 ya. itu akhir 2019 proyeksi ekonomi positif semua pertumbuhan ekonomi tiga tahun ke depan diprediksi sama IMF itu positif semua hmm. tiba-tiba di Maret nyungsep semua ya kan langsung hmm. langsung proyeksinya berubah ya negatif semua gitu kan nah saya di Padang ini dulu seingat saya saya terakhir tujuh tahun yang lalu ke sini ya. dulu saya ingat saya masih ada tiga atau empat armada taksi sekarang tinggal satu mas taksi itu tinggal satu blueber doang di sini ya hmm. <laughs> tinggal blueber doang taksi yang lain taksi lokal nggak ada sama sekali ya diganti sama yang online, online. Ya, tapi hmm. tapi yang lokal udah nggak ada ya yang benar-benar perusahaan taksi cuma tinggal satu nah salah satu pemicunya ya mungkin pas pandemi kemarin jadi situasi nggak menentu tetap terjadi ketidakpastian ekonomi ya perkembangan teknologi berubah gitu ya e, beberapa hari kemarin saya ke Harau ya. Harau itu di Payakumbuh agak jalan sedikit Di Harau itu ada air terjun banyak ya di beberapa tempat itu 3 sampai 4 spot. Nah, spot yang paling dekat itu kemarin air terjunnya lagi ada karena kemarin-kemarin musim kering. Sekarang musim hujan lagi ada air terjunnya. Nah, di situ banyak orang berhenti lalu nonton ya. Ada kolam di situ, orang bisa mandi-mandi di situ, banyak warung-warung. Nah, hmm. tapi pas saya jalan sedikit ya, menambah langkah sedikit ke sana, itu ada banyak spot-spot yang terbengkalai. Jadi kayak wahana-wahana warung ya. terbengkala itu berarti kan saya mengira dulu spot ini karena di pertama kali ya pas masuk langsung di area itu spot ini berarti pernah mengalami masa jaya nah, tapi karena perubahan ekonomi situasi lama-lama spot ini ditinggalkan gitu ya nah tapi pas saya pindah ke air terjun yang lain di situ ramai banget mas di situ ramai dan relatif baru gitu oh berarti orang itu bergeser ya ini masih di satu kawasan yang sama tapi orang bergeser gitu kan 
Nah, gitu. Jadi mungkin, mungkin karena perkembangan teknologi ada orang yang bikin IG live ya, bikin konten-konten di TikTok. Oh, yang sebelah sini lebih bagus, sebelah bagus. sini lebih bagus gitu kan ya. Nah, akhirnya berpindahlah orang gitu ya. Perubahan target di pasar juga beda ya. Lossman-lossman udah nggak laku, diganti dengan homestay namanya hmm. gitu ya. <laughs> Padahal ya intinya sama aja ya, tempat tidur juga ya kan. Nah, sehingga nah strategi kita nggak ada pilihan harus berubah. gitu ya. Nah, jadi sudah dibikin yang rapi tapi kenyataannya harus berubah karena berbagai perubahan tadi. Gitu. Nah, ngubah strategi masalahnya itu gampang sebenarnya. Hmm. Karena ilmunya di mana-mana Mas Budian, ilmu bikin strategi itu hampir selalu ada di fakultas manajemen. Kita kuliah S1, S2 manajemen pasti ada namanya mata kuliah strategi. Manajemen ya kan gitu ya. Hmm. Ngubah strategi itu gampang. Oh, ganti aja begini, ganti begitu. Yang nggak mudah itu mengubah orangnya. Ah, iya. <laughs> ya kan, yang nggak mudah ngubah orangnya. Tadi saya cerita soal Bluebird, ya kan. 2011 Bluebird udah punya aplikasi kan. Saya install waktu itu. Salah satunya saya ke Padang saya install. Lalu saya uninstall lagi karena nggak ada gunanya. <laughs> Jadi tetap lebih cepat pesannya lewat telepon. Telepon. Uh-uh. Gitu. Kenapa? Karena pengemudinya sendiri nggak pengen pakai. Dia lebih senang diceket di jalan. Dia lebih berharap apa dapat tips tambahan gitu ya. Dari dari pelanggan langsung dulu kan belum ada tuh bisa ngasih tip lewat apa aplikasi hmm, gitu misalnya. Iya. Dia lebih senang pegang cash misalnya gitu. Sampai sekarang juga begitu tapi paling nggak sekarang syukur-syukur itu udah lebih apa ya lebih lebih agile lah gitu. Orang bilang mau saya mau saya mau pakai kris ya. Gitu. Oke siap. Nah gitu kan. Saya ingat dulu awal-awal ada kris itu ada bisa bayar pakai GoPay itu di Bluebird ada apa namanya scan QR code-nya itu kan. Itu ada yang nggak suka pakai itu lalu kayaknya diurek-urek mas sama drivernya mas. Oh iya. Ini nggak bisa bayar pakai itu. <laughs> Ini kan nggak mudah ngubah orang. Sekarang nggak bisa karena ada di layarnya itu ya, gitu kan. Hmm. Nah, padahal orang yang mengeksekusi strategi, jadi strateginya tuh gampang ngubahnya. Yang susah itu ngubah orangnya. Maka pertanyaan paling penting kita adalah gimana para pemimpin bisa mengelola kelenturan orang di dalam organisasi. Nah itu pertanyaan paling pentingnya, ya kan? Karena strateginya gampang diubah, tapi orangnya nggak gampang berubah. Nah, gimana ngubah kelenturan orang? Nah. Nanti kita akan bahas ya, kenapa sih orang itu nggak gampang berubah? Kenapa orang sulit untuk diubah? Nah, saya mau tampilkan satu skema yang namanya change model. Ini skema uh, dari Frank Covey, ya, mitranya dinamis. Uh, skema ini akan menunjukkan kenapa orang tidak mudah berubah, tapi bisa berubah. gitu ya. Nah, mari kita lihat ya. Nah, ini dia. Jadi orang itu, nature-nya itu memang tidak mudah berubah. Mm-hmm. Ya, nature-nya begitu. Kenapa? Karena manusia itu butuh hidup dalam kestabilan. Ya bayangkan kalau Mas Budi ini setiap hari pengennya rute yang berbeda terus ke kantor. Lah kan lama-lama suka telat dong, kan? Ya. Nah, maka Mas Budi ini seiring waktu sebagai manusia nalurinya itu pengen nyari rute yang paling cepat, cepat. gitu kan ya. Nah, lama-lama jadi habit gitu kan. Nah, supaya apa? Supaya nggak perlu mikir berangkat kerja tuh yang dipikirin adalah proposal dan klien aja gitu yang dipikirin ya. Enggak perlu mikir rute ya kan, enggak perlu mikir jalur. Rute itu cari yang cepat aja. Nah, eh, begitu juga tadi pas Mas Budi bilang makan siang di Benhill itu juga kayak itu sudah ada 3 4 pilihan, enggak perlu mikir lagi. Manusia itu dibentuk eh, oleh Tuhan memang tidak mudah berubah supaya hidupnya itu mudah dijalani. Nah, jadi ada keuntungannya tidak mudah berubah. Masalahnya justru itu Karena manusia tidak mudah berubah, begitu mau diubah jadi susah, ya kan? Makanya untuk berubah akhirnya manusia butuh e, beberapa tahap, oke okay, hmm. ya? Nah, tapi yang pertama ini zona pertama, ini namanya zona status quo. Nih. 
Zona status quo adalah zona ketika orang sudah diajak berubah, tapi belum merasa butuh perubahan. Ya kalau tadi misalnya saya contoh soal Bluebird 2011 ya, teknologinya sudah ada, company-nya mampu beli, bisa bikin sistem. Tapi namanya sistem kan memang apa diimprove terus ya. Di saat itu orang masih ah nggak usah lah, nggak pakai aplikasi juga. Kita tutup banyak orderannya. Kok lalu malah apa namanya pakai aplikasi pelan nggak dapet tips dan segala macamnya lah. Ini orang namanya status. Aku ya Bluebird itu akhirnya kan bisa ngalamin perubahan waktu masuk taksi online kan. Yang mereka hmm. sampai demo akhirnya berubah jadi Angry Bird waktu itu ingat ya, mungkin ya. Bluebird jadi Angry Bird itu. <laughs> jadi ada demo besar-besarannya. Nah, jadi orang masih status quo. Nah, ini dia nih. Nah, mungkin tadi yang saya ceritakan di Harau itu ya orang-orang yang bisnisnya tutup ya barangkali karena status quo. Kayaknya nih liburan tapi kok agak sepi ya. Nah, jawabannya cuma apa? Ya, lagi nggak rezeki aja kali. Nah, gitu doang <laughs> teman ya. Padahal orang boleh geser ke spot yang sana gitu ya. Spot yang satu lagi kan ada 3 sampai 4 spot tuh ya. Wah, ini kita di spot pertama kok ini tenang aja tuh orang ke sini. Nah, padahal airnya lagi kering ya orang nggak ke situ misalnya. Nah. Jadi titik pertama itu, orang diajak berubah, memang awal mulanya status quo, nggak pengen berubah. Nah, nanti ada titik di mana perubahan itu dipaksa. Nah, itu kalau kasusnya berubah tadi ya adalah hmm. ketika Masuk taksi online, ya taksi online. Nah orang dipaksa berubah. Kalau mungkin berangkat ke pandemi gitu ya 2020 itu kita dipaksa untuk apa work from home ya kerja dari rumah remote working. Nama istilah lebih luasnya kan remote working. Itu kan ilmu yang sudah ada sejak lama. 2020 itu saya ngobrol sama seorang kawan SMA saya. Dia punya perusahaan sudah lima tahun berjalan. Foundernya ada di lima negara yang berbeda. Jadi sejak lahir kampanyenya itu kerjanya WFH semua bisa jalan tuh, ya kan? Nah tapi waktu itu kebanyakan dari kita dipaksa dulu kan, dipaksa karena tadinya status quo, ah nggak bisa lah kerja dari rumah gimana ceritanya nanti nggak inggris dan segala macamnya. Nah pada saat terpaksa berubah, inilah yang terjadi, ya orang stres, akhirnya mungkin mengalami kondisi psikologis yang negatif dia turun. Ya, masuk ke dalam zona namanya zona gangguan. Nah, zona gangguan ini zona yang membuat orang merasa stres, ya. galau, bingung, depresi. Nah, waktu kita kalau kasus blooper tadi ya 2000 waktu bukan 2011 ya, saya lupa tahun berapa tepatnya itu. Akhirnya sempat demo ya kan, demo sampai mau memprotes peraturan perundang-undangan. Oh itu ilegal dan lain segala macamnya ya. Uh, tapi nggak bisa ditolak. Nah uh, kapan? situasi stres ini bisa berhenti ketika ada yang namanya titik keputusan gitu ya. Nah, mungkin kita nggak usah lihat jauh-jauh ke company. Kita sendiri let's say ada orang yang di sini mungkin pernah mengalami pindah kota, dimutasi ke kota lain. Ya kan tadinya status quo kan? Status quo nggak pengen dipindah sebenarnya, dipaksa pindah, dimutasi ke kota lain, stres dulu kan. Mungkin masa adaptasi 1 2 3 bulan. Nah, kapan berhentinya? Ketika ada titik keputusan, point of decision. Dalam diri kita mengatakan ya sudah terima saja perubahan ini. Nah setelah itu bisa masuk ke zona namanya zona adopsi, zona pembelajaran. Kenapa namanya adopsi? Karena di zona ini orang sudah menerima bahwa dia harus berubah dan mau mengadopsi hal-hal baru, pemikiran baru, ilmu-ilmu baru, cara-cara baru. Dari sinilah nanti bisa naik lagi. Ya kemudian nanti kalau sudah sampai titik settle. Nah, lahirlah namanya zona inovasi ide-ide baru. 
Sekarang kan enak ya Mas Budi ya. Kita tuh bisa ngadain webinar begini, ya kan? Ya. Ini sesuatu yang 4 tahun yang lalu nggak mungkin kita ngundang nggak ada yang datang, ya kan? <laughs> Saat itu kita ngundang nggak ada yang datang. Orang maunya acara kita yang di hotel itu dapat ya. sarapan pagi gratis ya. <laughs> Sarapan pagi gratis gitu kan datang ke hotel dengerin gitu kan Sekalian kabur dari pekerjaan gitu ya Kira-kira 2-3 jam lah gitu nah, Tapi sekarang Kenyataannya kita sudah bisa Apa namanya Melahirkan cara-cara baru ya, Namanya zona inovasi Nah manusia tuh kayak gini bos, kan, ya. Ini ini manusia tuh realnya kayak gini Kalau berubah Nah ini nanti yang akan kita cari tahu Gimana caranya Tim kita, kalau nanti ada di zona statusku Dia bisa Terpaksa berubah, tapi jangan lama-lama digangguan Karena ini stres ya Mau naik ke zona adopsi, sehingga bisa kita lihat Sebenarnya peran pemimpin yang utama tuh Ada di dua zona ini ya Di dua zona ini peran yang utama Digangguan sama adopsi Nah, di sini nih Di zona gangguan adalah nanti bantu tim Supaya mereka itu akhirnya bisa Cepat ambil keputusan, menerima ya Menerima aja perubahan nah, Di zona adopsi Mereka mau belajar Ini nanti ada skillnya mas nah, Skillnya akan kita bahas lebih dalam di sesi kali ini nah, Tapi intinya dua hal ini gitu ya. Di zona inilah Maka kalau mau Bicara soal agile leadership ya, Kata kuncinya ada dua Apakah pemimpin saya Leader-leader saya itu sudah punya keterampilan Bantuin orang timnya Yang ada di zona gangguan Yang lagi stres, lagi bingung Lagi khawatir, lagi cemas Ada merger, saya ke bagian posisi Posisi enggak nih? Posisi kayak hilang apa enggak nih? Saya masih punya kerjaan apa enggak nih? Nah, bantuin di sini. Nah, yang kedua, ketika timnya sudah masuk di zona adopsi, ini kelihatannya mulus naik ke atas. ya Padahal enggak mulus juga, karena ini stres juga. Tapi stresnya beda. Di sini orang stres untuk belajar. Nah, apakah pemimpin saya sudah punya kemampuan buat ngajari, membimbing, mengcoaching, mementoring misalnya ya? Itu di zona Adopsi. Nah, dua hal ini yang jadi kunci utama nanti akan kita bahas ada empat langkah untuk bantu tim supaya lebih mudah melewati itu. Tapi sebelum itu sampai di sini kita mau ajak diskusi dulu ya, Mas Budi ya. Boleh. Nah, kita akan masuk ke breakout room nih. Jadi siap-siap Bapak Ibu yang lagi nyambi, mohon berhenti sebentar nyambinya. <laughs> kita akan ambil waktu 12 menit ya. Nanti Bapak Ibu dibagi di kelompok, di dalam kelompok ada Tim Dunamis juga, teman-teman dari Dunamis yang akan juga apa, memoderasi lah diskusi di sana. Pertanyaan diskusinya adalah ini ya. Nah, di organisasi Bapak-Ibu sendiri, gimana sih sejauh ini caranya yang sudah dilakukan untuk membangun kapabilitas pemimpin supaya pemimpin kita itu lebih agile. Kalaupun pemimpinnya sudah agile, ya mereka punya kemampuan membantu timnya supaya lebih Agile. Nah, gitu ya. Jadi pertanyaan itu, apa yang saat ini sudah dilakukan atau gimana prosesnya organisasi Bapak Ibu masing-masing membantu para pemimpin dan juga timnya untuk lebih agile itu seperti apa supaya lebih bisa melewati zona-zona perubahan lebih cepat. Itu ya pertanyaannya ya. Oke, saya akan stop share. Lalu saya akan kasih waktu 12 menit untuk nanti diskusi. Boleh berkenalan dulu ya di grup nanti Dan mohon untuk berdiskusi secara aktif Sehingga nanti setelah berdiskusi Pas masuk ke ruang utama kita akan minta ya Mas Budi ya iya, Berapa iya. orang untuk sharing lah ya Betul Oke siap uh, Gimana? Apakah sudah ready ininya uh, breakout roomnya? 
Mbak Dian. Selamat siang Mas Teddy untuk ya. break out roomnya sudah siap. Oke. Okay. Silakan berdiskusi waktunya 12 menit. Ya, Oke. Okay. Terima kasih Mbak Dian. Mulai. Ini masih ada namanya Ayu Pratiwi. Bu Ayu Pratiwi. Ya. Bu Ayu, kami persilakan untuk masuk ke breakout room, Ibu. Otomatis atau ini, Mbak? Atau harus klik OK? Ya? Uh, harusnya otomatis sih, Mas Teddy. Sebentar ya, Ibu Ayu. Ya, belum join sih. Hmm, mungkin lagi... Ya. Oh itu udah masuk, udah masuk. Oh. Aku kayaknya belum jadi co-host ya, jadi belum bisa ya. lihat. Oh sengaja oh. nggak di itu karena takut keganggu. Oh, Tapi okay, kalau okay. Bu Ayunya kemana? Oh Bu Ayu keluar nih barusan. Masuk ya. lagi udah. Ya. Selamat siang Bu Ayu. Kita sedang di breakout room, Ibu. Kami persilahkan untuk bergabung di breakout room 1. Iya, Mbak. Oh, terus dah kayak sinyal aku lagi masalah ini ya. Oh, iya, iya. Apapun. Iya, iya, iya. Lagi hujan juga ya, Bu. Tunggu ya, Mbak. Iya, nggak apa-apa, ya. Ibu. Silahkan. Iya. Atau saya di-assign langsung aja kali, Mbak. Nggak apa-apa. Oke, sebentar ya, Ibu. Iya. Oh. lagi hujan toh. Ya, mungkin di daerahnya lagi hujan. Bentar, ini kebetulan Ini kalau kali-kali ngisi sesi pakai avatar gini bagus juga kali ya. <laughs> Enak ya? Enggak ini ya. Di konsolnya itu kan Jadi gini sekalian. Nah, Bu Ayunya keluar malah. Hmm, keluar. Iya, kayaknya sinyalnya dia memang itu. Mm-hmm. Oh. untuk masuk breakout room oh, nah, sinyal ini ada yang masuk. Nah, ini juga ada. Maaf Pak, saya lepas dari room tadi. Oh, ya. oke. Okay. Saya assign ya Ibu, saya masukkan yeah. ke room satu ya Ibu Ayu. Ibu Nanu atau Bapak Nanu Nanung. ini? Nanung. Ibu Nanung ya? Ibu, Ibu, ya. Ah, Ibu Nanung, <laughs> kita lagi break out room, saya assign ke ruangan ya Ibu ya? Ya, yeah, ya. Yeah. Ini ada suara TV kedengeran nggak? Selamat makan siang saya kasih pizza Aduh, nih. Oh, ya kan? banyak. Uh, Oke. Okay. Gambar ya berarti ya. <laughs> ya kan sesinya digital iya, ya, benar, benar. pizzanya digital juga. Oh, iya. gitu. Benar juga. <laughs> <laughs> Oke okay, silakan Mas yeah. Oke okay, kalau gitu Pak Teddy tadi kita berdiskusi ya dengan teman-teman hmm. dari Rohto juga Mas Eka tadi ada di situ juga ya. 
jadi kami bahas uh, Agile itu seperti apa sih? Nah, ini kita tadi bahas mulai dari framework-nya. Kita bahas mulai dari awareness-nya kita harus buat gitu ya, awareness. Baru hmm. leader-nya dulu, leader tuh harus tahu nih Agile itu barang apa sih gitu. Dan kenapa hmm. kita harus, urgensinya apa kita harus bisa Agile gitu ya. Hmm. Dan harus bertransformasi ke sana dari konvensional dan menuju Agile itu. Hmm. Nah tadi benar, tadi yang sudah dijelaskan juga oleh Mas Sultan, mulai dari people-nya kita harus siapkan gitu ya. Nggak cuma hmm. uh, pejabat struktural level 1 atau yang di atas hmm. gitu ya, tapi... mulai dari staff-staffnya tuh harus kita siapkan. People-nya, mm-hmm. prosesnya, programnya itu harus kita siapkan gitu ya Pak. Mm-hmm. Dan juga setelah itu kita melakukan controlling, menggunakan monitoring evaluasi, tekniknya yeah. pakai teknik coaching, counseling gitu ya, mm-hmm. dan evaluasi secara berkala. Nah, yang ditanya nih, kalau tadi kan udah dijelasin secara komprehensif ya di... Mm-hmm. apa tuh di grup kecil gitu ya cuman mm-hmm. kalau ditanya BPJS Ketenagakerjaan sekarang sudah sampai batas mana gitu ya mm-hmm. nah, kalau misalnya ya mungkin transformasinya itu namanya kan bisa fleksibel ya di setiap organisasi mungkin yang bisa kami sharing ini adalah sekarang tahapnya kami adalah pembentukan program mas mm-hmm. jadi, uh, ya gitu mas tadi jadi terkait dengan awareness people gitu ya dan proses itu sudah kami buat nah, mm-hmm. Lalu kita sedang ada di tahap pembuatan program dan di program hmm. ini kami namakan inisiasi chapter gitu ya hmm. atau inisiatif chapter. Di inisiatif chapternya ini ada chapter 1 sampai dengan 13 nah itu pembahasan khusus spesifik. Hmm. Mas membahas berkenaan dengan people process and program juga ya yeah. baik itu di di bidang umum SDM, kepesertaan, pelayanan, investasi dan lain-lain. Hmm. Nah, di setiap elemennya itu kita lakukan perubahan yang marah ke agile-nya itu. Nah, perubahannya itu di mana sih? Ya, tentunya lebih fleksibel. Tidak kaku. Mm. Kalau dulu itu mm. biasanya vertikal, horizontal, sekarang udah kita pakai metriks gitu ya. Mm. Kalaupun misalnya, kayak kejadian 2019, mm. kita pakai metodenya Black Swan Effect, udah ketawa nih. Oh, kalau kayak gini, dampaknya kemana aja? Masing-masing charter, gitu ya, masing-masing charter, masing-masing mm. kepala divisi, Kepala program udah tahu nih, oh ini bakal berdampak nggak ke kita. Yang kita buat, yang kita tuntut adalah helikopter review-nya mereka harus luas dulu. Helikopter mm. review-nya para pemimpin dulu dan uh, include dengan semua para bawahan kita didik ke arah gitu ya. Nah, jadi mereka itu bisa satu apa ya satu visi, satu tujuan, gitu ya, bisa selaras mm. dengan arah tujuan strategi organisasi itu sih mungkin Pak Teddy. Terima kasih banyak. Ah, oke okay, oke okay, oke. Okay. Itu yang kamu potong tadi Mas Teddy. Ih, bagian itunya. Jadi inisiatifnya udah komprehensif ya secara makro di organisasi gitu ya. Sudah mulai ngajak orang-orang untuk lebih punya apa mindset dan juga skill set ya untuk bisa lebih lentur lah dalam dalam apa namanya menjalankan strategi organisasi gitu ya Mas Asil ya. Betul, ah, sudah lengkap tuh mulai dari mindset, skill set dan ya, ah. insyaallah ya. Wah, okay. <laughs> Saya jadi merasa ngapain lagi ikut sesi ini Mas Anzil nih. Udah lengkap <laughs> banget tuh yang ada di sana. Uh, itu nambah-nambah yang di mindsetnya itu sama toolsetnya sebetulnya. Oke oke. Ya 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 Kirain <laughs> ya kan. Kalau baik, baik. toolset nanti uh, uh. ngobrol sama saya habis webinar ya Mas Nazil ya. Oh iya 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 iya. Kalau gitu saya kasih tambahan lah ya, saya kasih buah mas, biar lebih segar ya. Jadi makasih, terima kasih ya. udah berbagi. Terima kasih, terima kasih. <laughs> Oke, okay. ada satu lagi nggak mungkin dari grup lain mungkin tadi dari organisasi lain? 
ini kan udah ceritanya Mat Nazil di organisasi yang udah cukup settle ya dalam menangkap membangun kapabilitas leadership yang lebih agile gitu ya. Ada hmm. mungkin dari grup lain mungkin seminggu kemudian. Ya. Mengingat cipta <laughs> dari saya Mas Teddy ada Weh. yang menarik ya. Ah gimana Mas Andoko? Iya ada yang menarik dari grup saya tadi itu dari mm-hmm. Pak Subi Jasara Harja bahwa uh, agile itu kan ini sesingkat ya nanti akan mm-hmm. dijelaskan oleh Pak Subi. Pak Subi apakah bersedia Pak? Oh iya Pak Subi bersedia nggak Pak Subi? Kalau bersedia wah, boleh aja langsung nih ringkasnya Mas tadi. Masubhi. Nah ini dia. Okay, nah, ya, jadi singkatnya adalah menerapkan 10, 20, 70 Mas Tedi. Wah gimana nah, tuh? Untuk ah. jelasnya nanti kira uh, akan dijelaskan oleh Pak Subhi. <laughs> oh pengantarnya aja. Kira Mas Andoko menerangin tadi. Ternyata <laughs> itu ya. <laughs> Silakan Mas Subhi. Masih di mute Pak. Ah, Pak. Siap terima kasih uh, Mas Andoko, Pak Tedi. Jadi Nah, nah ini saya dijebak Pak Teddy ini untuk 10, 20, 70 itu enggak, bukan dari saya tadi Pak uh-huh. <laughs> Itu oh, kesimpulan gitu. dari Pak Mas Andoko tadi <laughs> Oh gitu ya, <laughs> ya Tapi Gimana ya tuh? mungkin um, uh, memang uh, mungkin akan akan mengarah ke situ ya Jadi hmm. uh, di Jasara Harja itu beberapa hmm. program untuk 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 apa namanya uh, Mendidik pemimpin supaya lebih agile itu diantaranya hmm. ada talent mobility Ya itu di, di, di kami di sesama grup itu sedang akan diinisiasi itu dan beberapa uh, talent-talent di Jasara Harja juga uh, sudah pernah melakukan itu seperti seperti yang saya apa saya lakukan di tahun kemarin itu saya ditugaskan di Kementerian BUMN jadi hmm. sebagai talent di sana kemudian manfaat yang saya peroleh itu cukup cukup banyak. Yeah. Uh, terutama eksposurnya benar-benar berbeda tantangannya ah. berbeda kemudian juga uh, kita menghadapi orang-orang yang berbeda juga jadi uh, cukup challenging dan uh, banyak manfaat yang saya terima sih uh, itu dari sisi experience ya mungkin yeah, tadi yeah. kalau dikaitkan dengan 10, 20, 70 gitu ya Pak Andoka ya oke oke baik Ini sudah selesai Pak Subi ya? Apa belum nih? Iya itu sih Pak Teddy. Sudah ya? Sudah oh, talent mobility ya kalau saya nangkap ya. Jadi usaha di Jasa Raja menarik adalah untuk membuat orang lebih hijau adalah ada program talent mobility. Orang memungkinkan untuk berpindah nah, sehingga dapat view lain dari pekerjaannya. Sehingga ya apa namanya paradigmanya itu nggak cuma di bedang yang selama ini ditekuni aja gitu Pak Subi ya. Oke siap. Terima kasih. Wah kalau gitu Pak Subi nanya saya kasih apa nih? Saya bergerak aja ya Pak Subi ya. Ah, ya kan. Nah, kalau kurang, nah, saya kasih apa di es krim lah, biar siang-siang mungkin bisa dapat mas ya. Oke, baik terima kasih Pak Subhi dan juga tadi Pak Mas Nazil ya. Ah, Nazil. Sudah berbagi dengan kita semua ya Mas Budi ya. Iya. Oke, okay. uh, kalau kita lihat tadi kan memang uh, organisasi banyak yang sudah punya inisiatif dan tidak mungkin lagi kita tidak bicara soal agility. Pertanyaannya agility itu bagaimana sebenarnya dilatihkan atau dibangun. Yang diceritakan Mas Ajil adalah inisiatif di level organisasi agak makro gitu ya. Pak Zubri sudah lebih spesifik ya. Dan makro turun ya, ke satu polisi namanya talent mobility, sudah spesifik inisiatif. Nah, di sesi kali ini kita akan masuk ke yang lebih spesifik lagi. Behavior leadernya nih. Apa yang leader itu perlu lakukan 
untuk melatih dirinya dan juga timnya supaya bisa lebih ejak. Nah, kita lanjut ya pesan kita ya. Oke, hmm. saya akan tampilkan lagi slide saya. Nanti kalau ada pertanyaan yang yang mungkin saya belum sempat kasih waktunya, itu boleh diketik dulu di chat ya supaya bisa mungkin pas lagi muncul ya lagi ada bahasa muncul boleh ketik. Ingat gitu ya nah, langsung di chat Nanti sih kita akan ada momentum buat kita uh, bisa bisa tanya jawab lah gitu ya. Oke, saya akan bahas mulai ini ya. Jadi what-nya sekarang. Tadi kan why-nya ya. Why-nya adalah tadi ya. Organisasi punya strategi yang matang, masalahnya perubahan nggak bisa diduga. Nah, kita mesti agile. Dan orang untuk berubah, ya bikin strateginya gampang, ngubah orangnya nggak gampang. Nah, sekarang kita mau coba dalami lagi. Ngubah orangnya tadi sudah sempat kita bahas ya. Orang itu kalau berubah pasti, ini bisa bilang pasti melewati empat zona ini. Nggak bisa nggak. Mas, kayaknya nggak mas. Teman saya itu kalau ada perubahan langsung ke zona adopsi, Biasanya bukan begitu ceritanya. Biasanya adalah dia sudah sering berubah, tak jadi melewati zona ininya tuh agak cepat aja gitu. Nah gitu loh, agak cepat. Jadi palungnya nggak terlalu dalam, tapi pasti melewati itu. Ya nggak mungkin lah ya, sederhana lah ya. Kita di sini misalnya pesan tiket pesawat gitu ya, jam 9 pagi, ya kan. Terus tiba-tiba pas mau berangkat nih, jam 9 pagi kalau di Jakarta berangkat mungkin jam 6 ya. Di rumah gitu, jam 6 apa jam 5 gitu di rumah. Nah, ada pengumuman dari maskapainya. Maaf, penerbangannya delay. Delay. 10, 1 jam gitu. Reaksi alamiahnya apa? Ya pasti kan gangguan tuh. Wah, gimana nih udah berangkat juga. Nggak ada yang, yeah, right. yes, oke, okay. baiklah. Nggak ada gitu ya. Semuanya wah, aku udah berangkat jam 6, ternyata delay misalnya gitu. Kecuali, kecuali memang terlambat ya, macet ya. Mungkin dia seneng ya. Tapi pasti alamiahnya itu terganggu dulu. Ya gitu ya. Nah, oke. Okay. Jadi tadi sempat kita singgung bahwa orang itu uh, pemimpin perannya di sini. Nah, kita lihat sebenarnya apa yang perlu dilakukan tim. Supaya bisa geser. ya Secara summary begini. Kalau orang ada di status quo, berarti belum pengen berubah, maka memang orang itu perlu bersiap-siap, bersiap-siap untuk menyadari bahwa perubahan itu pasti terjadi. Ya kan, misalnya lah kita itu sekarang sudah dengar kabar ada AI, ya dan sudah sebenarnya ya kita pakai Google Map itu sudah AI juga, tapi ke depan akan lebih luar biasa. Misalnya ada ChatGPT gitu ya. Uh, sekarang bolehlah kita mengatakan bahwa oh, enggak lah itu masih kan generasi tua nih Mas Budi ya yeah. oh, enggak lah itu enggak original ini segala macam boleh kita sekarang menolak itu tapi kita mesti bersiap-siap bahwa ini perkembangannya enggak akan mundur AI ini tidak akan mundur tapi akan terus maju jadi kerjaan-kerjaan yang sifatnya repetitif itu pasti akan digantikan oleh mesin itu ya nah perlu bersiap-siap Yang kedua, kalau kita ada zona gangguan, berarti kita lagi merasa terganggu ya. Kita nggak nyaman dengan perubahan, kita harus dipaksa dengan perubahan. Satu company, satu grup company kemarin di, di, di yang pernah kita tangani itu lagi ganti core system, mas. Yang ganti core system dari sistemnya apa menjadi apalah. Gitu. Saya nggak usah sebut pereknya ya. Dari sistem A menjadi sistem B gitu ya. Nah, orang-orang yang sudah lama pakai sistem A itu pas ganti ke sistem B itu pasti terganggu. Ya kan? Tapi tergangguannya itu biasanya karena bagi mereka belum jelas. Kenapa sih mesti ganti? Apa yang kelebihannya yang barunya apa? Oh, repot juga, nambah repot kayaknya. Nah, belum jelas. Nah, kita sebagai orang yang terganggu itu sebenarnya usahanya adalah memperjelas. Ya, apa sebenarnya alasan dibalik perubahan ini? Nah, gitu ya. Sehingga kita bisa memutuskan, oh, ternyata bagus juga ya. Iya, sistem yang lama tuh saya udah terbiasa, tapi sebenarnya banyak hal yang nggak bisa dilakukan. 
sistem yang baru ini memang kelihatannya ribet ya karena kita lagi transisi lagi migrasi data tapi ya mungkin nanti kira-kira 2-3 bulan akan lebih enak misalnya begitu ya sehingga bisa ambil keputusan lalu kita butuh masuk ke zona adopsi nah di zona adopsi ini karena zona kita lagi belajar maka kita butuh gigih ya butuh gigih butuh tekun butuh latihan segala hal itu ada skillnya ya pakai zoom ini aja kan ada skillnya sekarang kita udah biasa banget pakai zoom ya nah tapi 4 Tahun yang lalu itu kita wah bingung kameranya nggak nyala komik wah repot ya Mas Budi ya. Jadi kita butuh gigi latihan tiap hari. Lama-lama sekarang kita biasa ya kan sambil ngapa-ngapain bahkan zoomnya tiga empat sekaligus ya. Satu pakai laptop, satu pakai handphone, satu pakai tablet ya, satu pakai laptop sendiri gitu ya. Nah di zona inovasi kita butuhnya eksplorasi supaya tidak balik ke status quo gitu ya. Nah ini empat hal yang perlu dilakukan oleh orang supaya dia bisa geser dari zona ke zona. Nah untuk itu para pemimpin berarti butuh membantu timnya kan. Nah apa yang dilakukan pemimpin? Nah pada saat tim ada di status quo supaya timnya bisa siap-siap maka leadernya perlu bisa memberikan gambaran, perlu bisa kasih visi. Visi perubahannya apa? Karena manusia itu geraknya pakai gambar, pakai bayangan, pakai imajinasi. Kita itu repot kerja tiap hari, nyari uang buat keluarga, kan Hasilnya nggak kelihatan langsung. Mas Budi tuh nyokolain anaknya kan nggak besok langsung pinter. Nah, ya. tapi kenapa Mas Budi mau nyokolain anak-anak? Karena punya visi, punya bayangan. Nanti anakku umur 25, lulus kuliah, dia bisa kerja dan seterusnya. Itu namanya visi. Nah, jadi di zona satu sekolah yang dibutuhkan adalah vision. Di zona gangguan, tim uh, leader butuh kejel- eh, tim butuh kejelasan. Maka leader butuh dialog, ngobrol, diskusi. Jangan palah ditambahin stres. Gitu ya. Tapi diajak diskusi supaya dia jelas. Oh, sebenarnya maksud dari perubahan tuh ini toh. Dari manajemen turun ke middle management pasti udah clear. Kita middle manager ngerti apa maunya organisasi. Tapi bahasanya manajemen itu sampai ke bawah kan belum tentu bisa dipahami. Maka butuh dialog, butuh ngobrol. Nah, kalau tim sudah jelas, sudah ambil keputusan untuk berubah, dia butuh masuk ke zona adopsi. supaya dia gigih gimana orang tuh gigih kalau dilibatkan ikut engage nah dia bisa engage ikut serta dalam perubahan dia tidak hanya menjadi objek perubahan tapi dia adalah subjek perubahan yang terakhir adalah kalau tim sudah ada di zona inovasi supaya mau eksplorasi terus nggak balik ke status quo dia butuh dibangkitkan kemauannya untuk terus bereksplorasi nah ini kurang lebih ya gambarannya nah ini nanti akan kita bahas di bagian how ya masing-masing tahapan ini bagaimana melakukannya ya bagaimana menjalankannya ah kira-kira gitu ya Mas Budi ya, ya. jadi gimana geser nah, nanti ada empat langkah yang akan kita bahas ya kurang lebih sampai sini dulu sebenarnya mungkin ada yang mau ditanya kita lihat dulu di chat ya Mas Budi ya. ada silakan Bapak Ibu tidak hmm. ada pertanyaan silakan di kolom chat jadi ah. uh, menarik ya Mas apa tadi terkait hmm. ada uh, empat zona ini yes masing zona punya punya aktivitas buat para hmm. leader untuk dengan tim membersnya gitu ya mas tadi hmm. gitu ya silakan bapak ibu uh, kalau ada pertanyaan silakan ditulis yeah. di chat atau mau buka kamera langsung nanya monggo <laughs> <laughs> loh ini loh dulu mas budi ini kan dulu waktu kita baru pandemi zoom begini kan banyak yang buka kamera ya yeah. ya kan semua nah, sekarang tuh makin sedikit mas Nah, awal-awal saya itu baper mas, ya kan, terganggu saya dengan peserta yang nggak buka kamera itu. Ya. Hmm. <laughs> Tapi lama-lama, lama-lama saya kemudian dialog sama orang-orang ya yang ikut zoom, kita acara webinar gitu. Ternyata banyak gambaran saya yang tidak sama. Oh iya ya, misalnya begini, 
dulu kan ada sesi dinamis begini ya sesinya yeah. offline ya kan mau datang wah nggak bisa ya gitu kan kalau saya mau datang harus tinggalin pekerjaan ya jadinya nggak bisa datang nah, sekarang gitu itu pas ya. online kan ah bisa ya ya udah deh saya tak sambil aja deh <laughs> gitu kan nah, Enggak salah juga niatnya kan mm-hmm. ya. Enggak salah juga bisa belajar, bisa berbagi. Enggak salah juga. Nah, yeah. dari situ kemudian saya mulai latihan nih ya. <laughs> Di zona adopsi. Oh, oh, berarti ya kalau webinar itu karena kita nggak bisa mengharapkan peserta itu overall ya. Yeah. Kecuali training ya, training yang memang serius gitu ya. Kalau webinar itu kan uh, relatif orang lebih santai. Ya, berarti saya harus belajar skill baru, Mas. Skillnya <laughs> belajar dari para podcaster ya. Nah, nah, anggap aja kita berdua lagi podcast nih mas ngomong sendiri, sendiri ya ngomong berdua gitu ya. <laughs> ngomong sendiri diskusi nah. atau penyiar radio ya kan nah, ya. penyiar radio itu Sehingga, ada ini loh ngomong sendiri dia kan <laughs> iya betul nah, tapi kita tahu ada yang dengerin gitu loh ada yang dengerin ada yang nyimak kita tahu lah ya nah. sambil nyetrika ya kan mas Dedi nah, ada pertanyaan nih mas Dedi dari ah, Pak Dedi Ariandi Pak Dedi saya ingin bertanya Oh, sebentar. Saya ingin bertanya, biasanya pada proses gangguan sering terjadi perbedaan pendapat sesama ya. anggota tim ya. Apa ah. yang harus dilakukan apabila proses brainstorming tidak kunjung ada hasil padahal ya. demi perubahan dan kebaikan bersama. Ah. Gimana itu Mas Tadi? Nah, ini poin bagus ya. Di zona gangguan itu kan berarti orang masih stres ya. Ada distrust mungkin nggak percaya satu sama lain ya. Uh, saya harus berubah tapi saya juga masih nggak nyaman ya. Ini kalau sistem baru ini kemarin lucu Mas. Ini kalau sistem baru diterapkan katanya bisa begini-begini lebih cepat. Ini hmm. apa nggak nanti ada yang kehilangan pekerjaan ya? Ah, jangan-jangan saya orangnya. Ha, misalnya gitu ya. <laughs> <laughs> ada yang begitu-begitunya. Yeah. Nah, uh, padahal organisasi niatnya nggak begitu sebenarnya ya. Niatnya mungkin ada reskilling segala macam. Nah, inilah sebabnya prosesnya dialog nih, Pak Dedi ya. Dialog itu artinya ngobrol Dan memang sebisa mungkin relatif itu perlu dilakukan one on one kepada orang-orang yang sangat apa ya sangat sangat terganggu sekali lah sangat stres nggak bisa ikutin ini perlu perlu dialog jadi nggak bisa sifatnya itu masal begitu ya satu inisiatif masal gitu ini butuh ngobrol dalam tim kecil kita ngobrol ada apa sih ya yang kamu rasakan di pikiran di perasaanmu apa kamu belum mengertinya di mana sebenarnya ya kan di bagian hmm. mana kamu belum nangkap ya kan karena kan namanya uh, apa namanya strategi kan dibikinnya gedean ya bahasanya agak gede mungkin pakai bahasa Inggris kadang-kadang gitu ya nah, tim di bawah tuh nggak langsung ngerti sehingga persepsinya macam-macam nah antar tim itu ya diajakin ngobrol ya kan sebenarnya ya saya sih memahami maksudnya pada itu ya kadang-kadang kita ya mungkin saya mas Budi satu tim ada perubahan strategi lalu saya mengira pekerjaan saya ABC ya kan ternyata mas Budi bilang enggak C itu bagianku enak aja Ya kan, wah ribut nih ya. <laughs> Saya dianggap mengambil pekerjaan orang lain dan seterusnya gitu ya. Nah, disitulah butuh dialog. Enggak gitu, ya enggak gitu. Yuk ngobrol yuk. Jadi gini ceritanya. Ini jangan kita memandang kerjaan itu sama kayak kemarin. Ini bisnis prosesnya udah ganti. Jadi A, B, C, D, E, F itu udah nggak relevan. Sekarang A, B, C itu isinya beda. Jadi kamu Ted sama Mas Budi itu sebenarnya cara kerjanya begini. Itu proses dialog gitu ya. Nah gitu Pak Dede. Karena ini zona dengan gangguan tuh zona yang memang sangat apa sifatnya psikologis ya orang itu masih masih nggak nyaman gitu ya. Ya. beda dengan zona adopsi zona adopsi tuh nggak enak juga tapi nggak enaknya beda nggak enaknya tuh kayak gini kayak orang orang lagi latihan olahraga 
persiapan maraton gitu ya itu kan ya capek juga kan capek badannya juga sakit-sakit dia latihan olahraganya itu kencang banget kalau pakai pelatih itu pelatihnya juga mungkin tegas galak tapi kan dia sudah ambil keputusan ya kan jadi nggak enaknya tuh beda dengan orang dipaksa ikut maraton gitu <laughs> dipaksa ikut maraton ya stres gitu kan nah jadi mesti berdialog nah kira-kira gitu mas Dede ya ah moga-moga menjawab ya baik baik oke okay. mas pak Dede Uh, kita lanjut kalau gitu ya ke bagian yang ketiga why, apa haunya supaya lebih uh, lebih apa namanya lebih dalam kita bahas. Nah bagaimana menjawab empat hal tadi ya menjawab empat zona tadi supaya kita itu bisa mimpin tim kita melalui perubahan. Pertama dia langkah pertama kalau ada perubahan maka kita memang harus segera mendefinisikan ulang goal-goal strategiknya dan bikin clear targetnya. Jadi gini di organisasi ada strategi berubah. pasti prioritas tim kita juga berubah. Ya, contoh tadi eh, ada perubahan sistem ya, ganti core sistem misalnya. Itu kan pasti ada alasan ya, di company ya, kenapa kenapa begitu. Nah, implikasinya apa di tim kita? Apa perubahan bisnis proses yang pasti terjadi? Ini kadang-kadang di level kita sebagai middle manager kita ngerti, tapi tim kita nggak langsung ngerti. Kenapa? Karena tim kita kecil sekali urusan ini, skopnya tuh di situ-situ aja. Maka kita mesti ajak mereka melihat, eh. Kita riset ya, riset itu maksudnya di set ulang. Riset tujuan Anda dan diselaraskan dengan prioritas yang baru. Jadi KPI kita yang berubah yang mana? Goal kita yang berubah yang mana? Nah pertanyaan paling pentingnya adalah tujuan apa yang paling relevan dengan perubahan strategi yang berusaha ditetapkan. Jadi kalau misalnya ya misalnya ada proses ganti sistem, maka dua bulan ini ya memang kita akan fokus ke migrasi data. Itu dulu ya. Bukan berarti kerjaan yang lain nggak dikerjain, tetap namanya toko tetap buka, ya kan? Kalau mungkin Mas Budi dan lain pernah lihat ya, ada Indomaret, Alfamart yang renovasi gitu, ya kan? Tokonya nggak ditutup kan? Iya iya. <laughs> Tokonya kan nggak ditutup, tetap dibuka kan? <laughs> gitu ya. Tapi dibuka separuh, ya agak kotor-kotor dikit gitu ya. Nah tapi fokus kita renovasi ya. Nah jadi si karyawan tuh nggak wah gini. Gelisah gitu ya. Anu jadi corok nih. Oh, oh jadi gelisah. Ya memang ini lagi perubahan kan gitu ya. Nah, maka tujuan apa yang lagi paling relevan dengan perubahan strategi yang ditetapkan? Nah, lalu kemudian kita jembatani prioritas baru Anda dengan kemampuan tim. Kemampuan tim kita yang mana yang masih kurang di situ nanti diajari. Di situ dibimbing, di situ di mentoring, di situ di coaching spesifik ke skill-skill itu. Karena orang itu kadang-kadang bisa termotivasi berubah kalau dia pelan-pelan punya skillnya ya kan orang yang lagi apa namanya belajar nyetir misalnya ya. wah itu kalau nggak punya skillnya itu stres kan nyalain mesinnya wah nyetir stres tapi seiring dia bisa nyetir wah keliling komplek bisa ya eh aman nih belok bisa eh ternyata saya bisa parkir seiring dia punya skillnya itu motivasinya tumbuh Eh mana Mas Budi? Tak anterin. Aku lagi lihatnya anterin. Ayo nah. anterin Mas. Ya, gitu kan. Semangat <laughs> Motivasi. ya Motivasi. Motivasi sering timbul karena skillnya. Jadi targetnya yang berubah apa? Diperjelas. Kemudian dijembatani dengan skill yang harus dipelajari itu apa? Nah target itu harus sedemikian jelas dalam bentuk ukuran. Ya. Ukuran itu sejelas apa? Ini ada start line-nya, ada finish line-nya, ada deadline-nya. Segera sesuatu harus ada ukurannya. Oke, kita mau migrasi data. Berarti gimana ukurannya? Oke, kita akan migrasi data. Sekarang itu baru nol, belum dimigrasi. 100% harus dimigrasi pada 31 Desember 2023. Nah, misalnya gitu ya. Kita akan pindah ya 
kita akan pindah cabang dari cabang yang ini sekarang operasinya sebagian-sebagian kita pindah ke cabang yang sana lokasinya nah 100% itu ganti kapan nah yaitu pada bulan eh, 31 Agustus 2023 harus sejelas itu ya start line-nya finish line-nya deadline-nya ini kayaknya gampang Mas Budi tapi saya sering ketemu banyak organisasi kemungkinan sih nggak ada yang di sini ya kemungkinan di tempat lain ya tapi punya target itu contoh gini uh, kita akan achieve target kita quarter 4 nah itu bikin targetnya terus nah apa masalahnya dengan hal itu mas budi kira-kira kalau targetnya iya. cuma kalimatnya quarter 4 gitu nggak jelas kan target quarter 4 itu kan dari oktober november desember <laughs> 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 ini proyek ini pak proyek ini akan selesai quarter 3 nah apa masalahnya itu quarter 3 itu kan dari Juli, September, Agustus, September kan? Iya. Nah, terus kapan? Tanggal 1 Juli atau 30 Oktober? Nah, eh 31 Oktober ya kan? Nah, itu kapan? Gak jelas. Nah, ini kita harus clear banget ya. Nah, sehingga tim kita tuh nanti ngerti banget ya. Punya komitmen gitu ya. Apa sih yang berubah? Kenapa berubah? Dan gimana perubahan akan dilakukan? Nah, kira-kira gitu. Orang itu kadang-kadang khawatir. hal yang sangat besar. Saya mungkin uh, teman-teman memantau lah ya. Uh, ada dua perusahaan telekomunikasi yang tahun lalu merger gitu ya. Nah, saya agak banyak dapat cerita soal hal itu ya karena apa namanya? ada 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 yang sering nyeritain ya prosesnya. <laughs> ada yang sering nyeritain prosesnya gitu ya. Nah, itu kegelisahan itu macam-macam, persepsinya aneh-aneh padahal sebenarnya organisasi itu ya nggak pengen juga sih. bikin orang itu gelisah gitu ya mana ada sih organisasi oke okay, kita akan merger dan kita akan buat orang semua tidak nyaman gelisah kan nggak ada gitu ya kan sebenarnya rileringnya perubahan itu akan dilakukan secara bertahap orang akan apa namanya dipindahkan juga secara bertahap nah apa yang berubah kenapa berubah dan bagaimana perubahan dilakukan ini yang seringkali kelewat kenapa middle manager merasa sudah ngerti direction dari atas tapi timnya belum paham nah langkah pertama ini maka setiap kali ada perubahan, yuk kita clearin targetnya apa, kenapa targetnya begini, deadline-nya kapan, dan kalian sebenarnya harus berubahnya itu seperti apa tahapannya. Ah, ini dia kira-kira ya, sederhananya begitu ya, step satu. Ini step yang kayaknya sederhana, tapi percayalah ya, tidak banyak, even di rumah tangga kita kadang-kadang begitu ya. Kita, apa ya, saya ingat dulu sebelumnya sahabat, bapaknya tiba-tiba bilang, Uh, ini hari Sabtu kalau nggak salah Bapaknya bilang begini Eh hari Senin kita pindah rumah ya Warnanya kaget semua Wah pindah rumah <laughs> gitu ya. Hari Senin gitu ya Nah saya yakin rumah yang baru itu Nggak mungkin baru dibeli kemarin kan, ya kan? Perencanaan kan sudah lama Tapi bapaknya hmm. ngomong di hari Sabtu Pindah di hari Senin Nah padahal prosesnya kan sebenarnya Udah bisa diceritain ya Kemarin sama nanya Ini rumah kita udah sempit Pengen ada kamar yang baru buat kalian semua. Nanti kalau mantu dan segala macam, ya kan, rumahnya nggak jauh kok. Pindahnya tuh bertahap kok. Senin itu cuma pindah apa dulu dan seterusnya. Nah, langkah-langkah ini kok diceritain kan nggak bikin protes gitu ya? Nah, kira-kira gitu ya. Langkah pertama nih, Mas Budi ya. Yeah. Oke. Okay. Nah, langkah yang kedua adalah, ah, tim kita sudah ngerti. Sekarang saatnya kita ajak tim kita memfokuskan energinya ke goal yang baru. Nah, kenapa? Karena energi tim kita itu terbatas. Ya, manusia itu energi terbatas. 
Dan itu pun sebagian sudah dipakai buat kerjaan sehari-hari tadi ya. Alfamart, Indomart yang renovasi itu ya tetap harus jualan. Jadi kerjaan sehari-hari harus tetap ada. Nah, bagaimana sebagian energi yang lain itu diarahkan ke goal yang baru. Nah, caranya gimana supaya energinya ke situ? Caranya adalah yuk bangun sistem akuntabilitas. Bikin scoreboard, bikin papan skor, supaya tim itu bisa lihat progres perubahannya bagaimana. Kalau tadi ada perubahan sistem, lagi migrasi data, migrasi datanya itu dari hari ke hari kelihatan perubahannya berapa persen. Itu kelihatan. Nah, lalu ada kan pertemuan mingguan paling tidak. Yang isi pertemuannya itu ngobrolin tiga hal. Oke, komitmen minggu lalu apa yang sudah kita lakukan untuk progres pencapaian ini? Dampaknya di shortcut seperti apa? Dan komitmen minggu depan apa? Oh, minggu lalu saya sudah... Uh, apa namanya menyediakan data untuk imigrasi ABCD hasilnya begini di skorboard kita sekian persen nambahnya minggu depan saya tambahin data yang sekian oh minggu lalu proyek kita itu yang di cabang yang baru eh, komitmen saya adalah sudah ketemu dengan kontraktor melakukan hal ABCD sekarang progresnya kelihatan ya di papan skor kita lalu minggu depan komitmen sebegini karena perubahan itu bertahap maka orang perlu melihat tahapannya itu intinya Sehingga orang nggak melihat perubahan itu selalu harus gede. Tetapi sebenarnya dari minggu ke minggu saya bisa uh, lihat progresnya. Gitu hmm. ya. Kalau saya, kemarin Mas Budi, dua minggu lalu saya ketemu teman saya yang lagi persiapan lari maraton. Ini dia sudah pelari ya. Dia sudah pelari dan suka ikut maraton berkali-kali. Tapi bulan Agustus nanti dia mau ikut maraton di Bandung apa kalau nggak salah. Itu persiapannya udah dari bulan Juni. Nah, dan itu ternyata ada menu-menunya. Tiap hari itu hmm. ada menu-menu, enggak tiap hari dia latihan maraton puluhan kilo enggak. <laughs> Jadi ada menu-menunya, ada ada yang lari cepat gitu ya, ada yang lari ringan dan seterusnya lah ya. Eh intinya perubahan selalu dilakukan bertahap dan hmm. orang butuh untuk melihat tahapan itu berjalan. Sehingga energinya itu enggak enggak seolah-olah habis buat mikirin nanti gimana nasib saya, gimana kita perubahan dan seterusnya. Gitu ya. Ah, makanya kalau ada orang misalnya yang mikirin, ah oh, nanti ibu kota negara pindah ke IKN gimana? Ya, ya nggak secepat itu juga pindah, ya kan? Setahu saya sih ibu kota negara pindah ya kurun waktunya 10 tahunan ya, <laughs> tidak ya. tidak satu dua tahun tiba-tiba pindah semua ya, PNS-nya gitu ya, butuh waktu gitu ya. Nah sehingga tim kita kan lagi ada di zona tadi ya gangguan atau diadopsi ya Wasudi ya. yang masih menyesuaikan diri ya kan pakai sistem baru masuk ke cabang baru tadi tuh mas siapa tadi mas uh, subhi uh, apa uh, talent mobility lagi dipindahkan ke tempat lain gitu ya maka kalau bisa jangan sampai mereka itu terdistraksi sama hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ya nah ini hindari memberi pekerjaan yang akan mendistraksi tim bukan berarti kita nggak boleh kasih kerjaan tapi Mesti lihat situasi, ini dia lagi adaptasi, ya kalau bisa kita lihat enaknya ngasihnya kapan. Nah gitu ya, misalnya nih Mas Budi ini lagi dapat tugas baru lah, belajar hal baru. Komitmennya Mas Budi tiap minggu akan meluangkan waktu untuk belajar hal baru ini hmm. satu jam. Ya kan, nah, kemarin Mas Budi pas meeting mingguan sudah bilang, aku nanti akan pakai waktu hari Jumat jam 2 sampai jam 3 buat belajar ini. Ya minimal pas saya mau kasih kerjaan jangan di jam 2 itu <laughs> di paginya yeah. kah ya setelah jam 2 kah supaya di bagian komitmennya itu dia tidak terganggu. Nah ini yang kadang-kadang nggak kejadian. Ya hmm. leadernya merasa ya 
biasa kan kerjaan begini dikasih aja lah tapi orang kan lagi adaptasi leadernya tuh nggak mikro kayak dianggap sebagai micro managing ya mas tadi kalau dia ingin tahu terus yang dilakukan dalam pertemuan rutin itu biasanya perlu berapa lama sih nah pertemuan yang tadi ya iya nah nggak lama sebenarnya cukup 15-20 menit aja karena kita hanya bicara tadi perubahannya apa sih Ya. Hmm. Nah, dan komitmen itu kan sebuah kecil-kecil Tadi hmm. bilang, oh minggu lalu komitmen saya adalah Mikrisi data sekian persen Ada sekian ribu data Oh website saya web, eh, Dalam proyek website baru kita eh, namanya, Minggu lalu komitmen saya adalah Saya nyelesaikan page ini misalnya, Untuk saya bereskan Nah itu menceritakan begitu kan nggak lama ya Nah jadi pertemuan itu Waktunya hanya sekitar 15-20 menitan aja supaya apa orang itu terupdate ngelihat progres dan tidak merasa sendirian tidak merasa bahwa kok aku sendiri yang repot toh enggak ini satu tim semua kerjasama kok nah nyambung ke pertanyaan mas Budi yang nomor dua ini ajak tim saling bertanggung jawab dan saling mendukung namanya lagi ada perubahan ya tadi jangan sampai orang merasa capek sendiri gitu ya nah yuk saling kasih bantuan Ya kan. Nah, saya kebetulan udah selesai. Mas Budi butuh bantuan. Saya bisa bantu hmm. apa? Gitu kan ya. Nah, jadi dua poin ya. Jangan mendistraksi tim kita di momen dia lagi apa jalanin komitmennya. Yang kedua, yuk saling membantu kalau memang ada kesulitan. Namanya juga lagi ini kan. e, di tadi kasus organisasi yang lagi ganti sistem tadi, ya nggak bisa dipungkiri ya. Ada orang usianya 50 tahun menjelang pensiun, itu kan. Ah, pakai laptop aja kadang-kadang gaptek gitu ya. Jadi uh, ganti sistem nggak semudah itu ya. Bagi dia ini apa ya bahasanya bahasa Inggris misalnya gitu kan. Nah saling bantulah ya saling berlatih. Oh nggak ini sebenarnya sama kok mirip-mirip yang ini yang dulu namanya ini sekarang namanya ini dan seterusnya gitu ya. Nah ini kira-kira begitu ya uh, tahapan nomor dua ya. Arahkan energi tim kita supaya fokus. supaya uh, tidak terdistraksi dengan hal lain. Oke, sekarang masuk ke yang ketiga ya. Yang ketiga adalah uh, tadi karena tim butuh melihat progres, maka progresnya itu adalah sesuatu yang yang harus bisa kelihatan ukurannya secara nyata. Gitu ya. Kan tadi kita bilang ya orang itu butuh punya papan skor. Nah, papan skor itu isinya apa? Nah ini dia. Uh, apa aja sih yang perlu dilaporkan? Dua hal dia. Pertama, orang perlu melaporkan hasil akhirnya dalam bahasa apa namanya? performance management namanya like measure. Like measure itu ukuran hasil. Mm-hmm. Nah, jadi kalau tadi mau migrasi sistem, migrasi sistemnya itu berapa persen sudah terjadi? Itu namanya ukuran hasil. Kalau mau pindah cabang, proses pemindahannya berapa persen sudah terjadi? Itu namanya ukuran hasil. Nah, tapi tidak cuma itu, orang butuh melihat ukuran proses, ukuran perilaku. Apa tuh habit-habit barunya tadi? Oh, saya meluangkan waktu buat belajar. Oh, saya meluangkan waktu buat latihan. Oh, saya meluangkan waktu buat uh, mempelajari market baru. Oh, saya meluangkan waktu buat uh, mempelajari kompetensi-kompetensi baru. Itu namanya lead measure, ukuran terhadap perilaku. Nah, dua-duanya perlu diukur supaya orang melihat progres. Aku hasilnya belum kelihatan, tetapi aku udah nambah kemampuan. Nanti nggak lama lagi, kemampuan itu nambah hasilnya akan kelihatan. Nah, dua hal ini nih ya perlu melihat. Kadang-kadang problemnya adalah leader cuma pengen lihat hasilnya. Hasil. <laughs> Padahal di momen perubahan orang itu lagi berproses. Jadi sebenarnya perilakunya 
butuh dilihat juga, butuh dimotivasi juga, ya kan? Ingat tadi ada di zona apa? Adopsi kan butuh gigi itu, mas. Yeah. Ya kan? Ah, gigi itu orang kan lagi berusaha nih, anggaplah tadi ya, orang lagi latihan untuk eh, bisa menjual produk baru, misalnya. Nah, produknya baru, saya lagi baru belajar, kan? Kemungkinan satu dua bulan hasilnya belum kelihatan, kan? Ya? Nah, tapi Apakah satu dua bulan ini saya udah lancar belum kalau presentasi? Kan itu harus dilihat juga, ya kan? Hasilnya belum kelihatan, tapi satu dua bulan ini, oh ya ternyata dari minggu-minggu dengan latihan, ya dengan simulasi, dengan role play, saya udah lancar nih. Nah ini yang pemimpin perlu sadari dan perlu kuatkan supaya timnya mau gigih, gitu kan? Jadi yang lihat hasil lihat juga habit baru. Nah sehingga tim-tim yang memang masih kesulitan. Untuk mendapat hasil, ajak-aja dulu fokus di lead measure-nya. Ya, ajak fokus di perilakunya. Latihan dulu. ya kan. Kalau memang skill-nya belum dikuasai, kan tadi kita di awal bicara ya, apa sih gap kemampuan yang ada gitu kan ya. Mm-hmm. Kalau tadi berkaca kasus Bluebird ya, ya memang sulit mengajak driver tiba-tiba terbiasa menggunakan aplikasi. Uh, kalau kita lihat di Youtube itu ada deh, uh, kisah transformasinya Bluebird itu, ada potongan adegan di mana Para driver yang tua-tua itu mas Memang latihan hmm. buka handphone ya, Kemudian latihan cara pakainya Nerimanya gimana Dan seterusnya gitu ya. Nah itu karena mereka tidak hanya fokus di hasil Tapi juga fokus di perilakunya Fit measure Nah sehingga Jangan lupa ya Jangan lupa bahwa kadang-kadang Memang ini butuh insentif tambahan Atau penyesuaian insentif hmm. ah, Misalnya tadi Kalau memang ada produk baru, apakah sistem insentif kita perlu disesuaikan ke arah yang baru tadi? Ada kelebihannya. Kalau kita pengen lebih kolaboratif, apakah ada insentif untuk perilaku yang lebih kolaboratif? Kalau kita pengen masuk ke market yang baru, apakah memang ada insentif yang berbeda untuk market yang baru? Nah, dan terakhir, dorong perbaikan dan pembelajaran terus-menerus di seluruh organisasi. Pertemuan yang tadi itu, saya mundur sedikit ya, Langkah kedua, nah ada kalimat apa dam, apa pembelajaran yang bisa diambil dan dibagikan. Jadi pertemuan mingguan ini bukan hanya untuk update progres kemajuan hasil, tapi juga update pembelajaran, insight, hal-hal baru apa yang saya dapatkan di dari minggu ke minggu. Nah itu ya, nomor tiga. Ini waktu kita agak mepet, saya terakhir langsung masuk ke empat saja, habis itu mungkin kita bisa diskusi kalau ada pertanyaannya. Terakhir adalah, Kalaupun sudah dijalankan sampai langkah ketiga tadi, bisa jadi lagi proses perubahan, Mas Budi. Hmm. Belum selesai. Ganti lagi. Rubah lagi. Ya <laughs> itu yang sering terjadi juga di lain. <laughs> ya kan? Ganti lagi strateginya. Nah, itu kenapa judul sesi kita namanya The Future of Leadership in the Workplace. Ya, jadi bahwa si perubahan yang lebih sering itu memang nggak bisa dipungkiri. Uh, tahun berapa? 2018 saya kira Pas 19 ya uh, Pas lagi acara kita Tapi yang bukan webinar ya Yang offline dulu uh, Ada satu peserta kita Teman kita di salah satu FMCG Dia cerita Iya mas di FMCG itu dulu ya Zaman kita kecil ya Itu produk baru paling setahun satu ya Misalnya Rinso Rinso itu produk baru setahun satu lah Ada formula baru apa gitu ya Tapi sekarang ya Produk baru itu keluar tiap bulan Kalau nah, nggak kalau nggak tiap bulan nanti kita ketinggalan gitu kan. Nah berarti kan bayangin ya satu produk baru yang keluar kan 
mungkin kesannya kalau bedanya dikit-dikit nih formulanya nggak banyak berubah lah bedanya kemasan beda macam-macam bonusnya beda tapi kan tetap aja itu satu produk yang berbeda kan? baru nah baru nah berarti kan perlu disadari bahwa memang tidak mungkin kita berharap uh, oh perubahan loh yang terjadi sekali setahun gitu nah terus gimana dong sama sama Sadari momen perubahan baru Jelaskan mengapa perubahan kembali terjadi Sebelum tim eksekusi Lalu riset lagi Soalnya memang kunci kesuksesan itu adalah Kelenturan Nah kelenturan atau agility itu Ternyata kalau saya pahami ya Orang itu lentur Karena dia rajin latihan Pesenam itu lentur Karena rajin latihan Kemudian apalah misalnya Pesepak bola itu lentur karena rajin latihan nah, Dan latihannya itu teratur Jadi bersiap-siap untuk berubah itu teratur Saya punya video di Youtube judulnya lentur dalam struktur <laughs> Jadi untuk bisa lentur itu harus ada strukturnya Langkah-langkah yang tadi itu Kalau mau berubah jelaskan why, what, dan how-nya nah, Habis itu how-nya itu dipecah lagi Diukur hasilnya apa, perilakunya apa, yuk sama-sama berubah, ha gitu ya. Dan ini ilmu yang sebenarnya sudah lama mas. Saya ingat dulu, ini poin terakhir ya sebelum kita diskusi hmm. barengan ya. Saya ingat dulu di tahun 80-an kata, eh sorry 90-an ya. 90-an kan belum banyak orang punya laptop, bahkan nggak banyak orang kerja pakai komputer ya. Ada satu perusahaan eh, di salah satu grup besar di Indonesia, waktu itu baru mau menerapkan ERP ya. mau pakai core system gitulah ya, ah, sehingga komputer akan diperbanyak orang-orang sebagian besar akan pakai komputer buat jalan pekerjaan dia. Di masa itu ya jangankan buat apa namanya buat eh, langsung nerapin sistem gitu ya, orang pakai komputer aja kan banyak yang kafe. Nah apa inisiatifnya waktu itu? Menarik ya. Jadi sebelum jadi sambil nih sambil sambil persiapan gitu ya. 6 bulan sebelum sistemnya launching karyawan di situ diperbolehkan main game di komputer itu <laughs> setelah jam kerja. Kenapa? Minimal katanya orang itu tidak grogi di depan laptop. Eh sorry, di depan komputer. Minimal itu. Kenapa? Ya karena orang boro-boro pakai sistem. Di depan komputer aja dia takut ya, orang belum biasa. Ini kan menurut saya kisah ini ya, insight bahwa yang memang selalu terjadi dalam tahapannya. Nah, jadi perubahan ini terjadi dalam proses berlatih gitu ya. Nah, maka dari itu kata kunci dari empat langkah ini sebenarnya adalah bantu tim untuk bisa melewati perubahan lewat proses berlatih. Ini dia nih. Nah, dari sini ya diperjelas dialog kalau sudah menerima latihan. Nah, ini dari kenapa saya bilang peran pemimpin ada di sini. Ya. di sini peran pemimpin ya ah, kira-kira begitu baik sekalian ya baik oke okay. apa bapak ibu bila ada pertanyaan silahkan uh, ditulis di kolom chat menarik ya tadi uh, terkait uh, tugas para pemimpin dalam uh, ini ya dalam perubahan tadi nah uh, bapak ibu sambil menunggu bapak ibu pertanyaan uh, izinkan saya memberikan informasi beberapa hal sebentar ya Bapak Ibu nah sudah kelihatan Mas Deddy 
Ya sudah sudah, tapi belum di share. Ah, ah ya. Oke. Oke. Sambil menunggu pertanyaan dari bapak ibu, kami mohon bapak ibu dapat memberikan feedback uh, dengan scan barcode atau ketik bit uh, apa uh, ly uh, close webinar underscore nol tujuh nol tujuh dua lima. Dua tiga. Dua tiga. Oh ya dua tiga. Dua tiga. Nah. Uh, sekaligus kami juga memberitahukan mengenai uh, webinar minggu depan hari Jumat dengan uh, Mas Satria Ditarikan uh, dengan judul yaitu Sales Skills Stand Out and Drive Growth ini uh, di jam 2 sampai jam 3 tadi katanya Mas tadi ada dua kan ada uh, yang hari ini 10 menit atau yang 1 jam ini tentang Sales Skills Dan Bapak Ibu juga bisa uh, mengikuti Bapak program 2023 Dunamis, Bapak uh, bisa mengikuti ini. Terus kami juga banyak sekali di sosial media kami ada di uh, Twitter, ada di LinkedIn, ada di YouTube, ada di Facebook. Jadi silakan Bapak Ibu berkunjung ke media sosial kami. Bapak Ibu juga bisa mendengarkan audio uh, webcast kami tentunya di website Dunamis. Jadi uh, kalau hari ini tadi ada yang mau mendengarkan atau ada catatan yang terlewatkan, silakan uh, mendengarkan uh, melalui audio webcast. Dan ada juga quote of the day dari Mbak Ratna, yaitu apa, tips saat lawan bicara defensif. Dengan Mbak Ernesta Ratna Dan masih ada juga Dari Mas Satria Mengenai apa Tujuan hidupmu Dengan Mas Satria Tarikan Nah eh, Bapak Ibu ada yang mau ditanya Sebentar saya cek di pertanyaan Wah, Belum ada ya Nah Merangkum dari webinar Dari Dunamis hari ini, the future of leadership in the workplace ya, Mas Tadi. Ya. Pertama adalah mendefinisikan ulang tujuan strategi Bapak dan Ibu dan menetapkan target yang jelas. Dan yang kedua, memfokuskan energi tim pada tujuan baru yang akan dicapai. Dan yang ketiga, ya. mengukur kemajuan dan bagaimana menyelesaikan insentif dengan tujuan baru tadi. Dan yang terakhir adalah berikan gambaran, ajak berdialog dan libatkan uh, sebagai tahap persiapan dan bangkitkan uh, motivasi dari hmm. tim. Itu. Oke. Okay. Wah, ini ada pertanyaan Mas Budi. Oh, iya, ada uh, ya. satu ah. nih mungkin sebelum ditutup ya karena sudah jam 04. Yeah. Akhirnya ada yang ini ya. Uh, oh. Dari Pak Rendra penyair kita ya. Ah. <laughs> Mohon pencerahannya. Satu, kenapa di fase inovasi program ini tidak dihalat, tidakkah mungkin dibutuhkan untuk mendorong terjadinya inovasi terjadi? Ah, bukan tidak, tapi belum. Karena sesi kita fokusnya di dua yang pertama, Mas Renda, ya. <laughs> gitu ya. Jadi, kan tadi empat ya. E, memang krusialnya kan di dua fase, gangguan sama adopsi itu ya. Nah, itu itu dulu yang kita bahas. Jadi, empat langkah itu sebenarnya yang step satu ke empat bantu untuk di situ. Nah, tapi tadi sempat disebut di eh, zona inovasi ini dibutuhkan eksplorasi. Nah, kita spill aja dikit lah ya, kita spill hmm, dikit. Di zona eksplorasi itu dua pertanyaan yang perlu diajukan pemimpin supaya tim kita nggak berhenti dalam dalam berubah atau berinovasi. Pertanyaan pertama adalah 
kira-kira hal-hal yang sudah kita pelajari kemarin bisa diapain lagi ya? Nah, gitu ya. Kita kan udah belajar nih bisa diapain lagi ya. Sederhana lah, ini webinar kita bisa diapain lagi ya. Nah, gitu. Itu pertanyaan yang perlu diajukan dan dijawab. Uh, pertanyaan yang kedua adalah uh, kemarin kan kita nggak sepenuhnya sukses ya. Adalah gagal-gagalnya. Nah, ini mumpung situasinya udah agak tenang gitu kan, udah bisnis udah balik lagi. Si gagal-gagal kemarin tuh kira-kira bisa kita improve apa ya supaya makin bagus produk kita. Nah, itu tuh ya. Jadi Itu dua pertanyaan yang di situ. Jadi pertanyaan pemimpin kepada timnya. Itu Mas Renda yang pertama ya. Yang kedua, seringkali pemimpin ambil mudahnya perubahan karena maunya manajemen. Bagaimana mengantisipasinya? Itu yang jadi tema kita sekarang. Betul perubahan memang maunya manajemen. Tetapi kita sebagai orang yang diamanahi manajemen, bantu tim buat ngerti dong. Iya kan? Masa cuman pakai jurus begitu? Kalau pakai jurus begitu ya... nggak butuh kita ya nggak butuh si middle management ini gitu jadi nanti ada 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 apa namanya bahasan khusus di di framework change managementnya dinamis ya bahwa kalimat silly manager tadi ya ini kan maunya management itu kalimat yang masih bernuansa fokus kepada hal-hal yang tidak ada di dalam kendali nah maka sebenarnya Justru tugas middle management adalah ngajakin orang jangan fokus di situ, fokusnya di apa yang ada di dalam kendali kita, apa benefitnya buat saya. Betul sistem ini diganti karena maunya manajemen, tapi apa benefitnya buat saya, ya kan? Betul hmm. eh, terjadi perubahan market eh, sasaran market baru kita itu maunya manajemen, tapi apa benefitnya buat saya? Apa yang bisa saya lakukan? Nah pertanyaan itu yang perlu diajukan manajer ke dirinya dan ke timnya. supaya timnya mau gerak, jadi jangan pakai jurus itu, gitu ya, kan repot. Sekalian aja nih ngomong-ngomong gini, Mas Budi, Mas Budi, kenapa target bulan ini nggak chief? Ya itu kan takdir dari Tuhan, Pak. Ya, Tuhan berkehendak ya kita nggak bisa. Wah ya masa begitu? Ya semua mah takdir Tuhan betul. <laughs> Tapi apa kan, yang bisa dilakukan? Ya? Uh-uh, apa yang bisa dilakukan? Gitu kan? Ya, memang kak ekonomi lesu. Apa yang bisa dilakukan? Oh uh, klien yang sana nggak bisa beli. Nah, yang bisa beli yang mana sekarang? Kan kalau ada industri yang turun pasti ada industri yang naik. Hmm. Kan gitu kan? Kemarin lah waktu pandemi ya uh, industri yang turun pariwisata misalnya ya. Tapi yang naik apa kesehatan, ya kan? Jadi pasti ada yang turun, pasti ada yang naik gitu. Nah itu yang apa namanya? Justru dilatihkan, Mas Renda ya. Jadi eh, solusi-solusi yang kita bahas ini adalah solusi-solusi untuk melatih leader supaya bisa fokus pada hal-hal yang menjadi pengaruh itu. Ya, tidak pakai jurus tadi, tidak pakai jurus menyerahkan kepada manajemen. Ya itu betul ya. Tapi peran kita ada di mana itu? Gitu kira-kira. Moga-moga. sedikit menjawab ya nah, di sesi singkat kali ini. Oke. <laughs> Oke. Okay. Okay. Terima kasih Pak uh, Rendra atas pertanyaannya yang bagus yeah. sekali. Jadi uh, untuk selanjutnya untuk mengetahui program dinamis lainnya, Bapak Ibu silahkan menghubungi tim marketing uh, atau rekan rekan saya, resep manager yang biasa menghubungi Bapak Ibu selama ini. Jadi uh, silahkan kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti uh, silahkan juga. langsung menghubungi rekan-rekan saya atau manajer-manajer yang biasa menghubungi Bapak dan Ibu. Nah, sebelum berakhir, mungkin uh, ini yang paling menarik, kita foto dulu ya Mas Tedi. Oke. Okay. 
Nah, ibu boleh open iya. kamera. Nah, yang biar... bisa buka kamera bolehlah kiranya iya. ya. Saling nah. kenal, tak kenal maka tak sayang. Jadi Oh, nanti... ini ternyata saya pikir gondrong Mas Rinda tadi. Kan penyair Rinda kan gondrong, ternyata enggak ya. Gondrong, <laughs> <laughs> Sempat gondrong. Waktu pandemi kemarin enggak sempat foto rambut ya. Oke, nanti Mbak Dian akan yang bantu <laughs> uh, ini ya Mbak Dian ya. Oke, sudah nih eh, Bapak atau Ibu Sufarita mungkin Ibu Ayu Berarti, Pratiwi eh, Mbak Novi juga barangkali bisa Bu Erlin Mbak Erlin, Pak Ayu Bang Surkifli, Pak Ayub ya silahkan Bu Rini uh-uh. Sufarita Ini Pak, Pak Dedi kok Ayu. sengaja ya kayak digelapin wajahnya gitu ya uh, Itu saya jadi keingetan acara di TV-TV itu loh Berita-berita itu loh Ya kan, awalnya coba-coba lalu ketagihan gitu loh wajahnya jadi hmm. begitu, Pak Dede. <laughs> Oke baik, yuk. Oke baik, Badian silakan Badian. Oke sip. Kalau enggak saya juga bantu ya foto ya, Badian kok wajahnya nggak iya. kelihatan. Oke saya bantu ya. Boleh Oke ya. cuman, eh bentar ini Mas Dede tadi ngejat, saya tutup dulu. Oke, siap-siap. Satu, dua, Satu, tiga. dua, tiga. Oke, sebentar kita. Ya, dua alaman nih Mas Tadi. Simpan dulu. Enggak, di saya udah satu Mas. Uf, sudah semua. Luar biasa. Iya. Mas Tadi tadi ada kendala sama laptop saya. Iya.